0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。那节目刚开始啊，必须得说一件事儿。本人第一本长篇灵异都市怪谈类的有声小说《异闻录》今天上线了，那不少人都盼着呢吧？之前也有遇到过，所以需要在这儿着重提议一下。说心里话，这本书早以前我看过，内容相当不错，有明线有暗线的，剧情紧凑，挺吸引人的。各位搜一下吧，搜异文录，或者在我那个人主页里就能找得到。记得订阅专辑，五星好评，快来用你那月票来票我吧！<笑>好了，那继续咱们今天的节目啊。哎，在座各位，就此时此刻有自己一个人住着的吗？听着节目。放松了心情，哎，有的话，那真是捡着了。今天这故事说的就是这么一个妹子，一个人住哈。其实一个人自己住着确实挺舒服的，没人管，没人约束，自己想干嘛干嘛啊，甚至自己那些见不得人的小秘密，在这儿也不用藏着掖着了。这一方小天地之下，没人来打扰来，哎，想想确实挺爽的。可是有没有想过，如果遇到什么事儿的话，那也得自己一个人去面对呀？就比方说，嘉欣那姑娘就是这样，一个人生活惯了，哎，也不觉得孤独跟害怕了。常年租房的生活，让她养成了不少规避危险的习惯。毕竟从学校出来那会儿就一直如此。刚开始还有些担心呢，可一年之后，这担心也变成舒心了。毕竟刚才咱也说了，自己一个人住真挺舒服的。他说：“加薪是因为公司调派的缘故，他待过不少地方。每到一个新的城市，首先要考虑的就是找房子问题啊。他们公司只负责报销房租，但不管安排，所以每次调派都得他亲自去跑去找去。久而久之，他懂了一些这里边的门道了。那不能说他那门道多么通用吗？他依着他自己的习惯，他是屡试不爽啊。”于是就在那一年，公司有个升迁的机会就摆在他跟前了，但麻烦的是他还是得调任啊，去隔壁市去就职去。那对此，嘉信也不抵触啊，只是陌生的城市、陌生的同事得重新适应罢了。对他来说，多少有点嫌烦，但升迁呢，这意味着收入的增加呀啊！想想这些难受的地方也都能克服了。于是准备好一切，这姑娘直接奔去了。那还是到了地方，第一件事找房子。其实按她那说法，找房子不难，难的是找好房子呀。那地段、楼层、装修新旧、周围环境、周围邻居，这都得考虑周全才行啊。那同时，除了这一些，还有一点，直觉对她来说也很重要。没错，直觉，那就是嘉欣这么久以来总结出的感受。啊，什么意思呢？简单说吧，就是第一次进屋会不会有不太舒服的感觉呀？而这不太舒服，往往就来自于这间房子以前都住过哪些人，都发生过哪些事儿。哎，对此这嘉欣还挺相信自己的直觉的，尽管他那直觉其实也不咋准确。话说，那段时间去到新的城市之后，这嘉欣想找一个离单位比较近一点的房子。那具体点说，这步行或者骑车的话，二十分钟以里就能到啊，就那种距离。那这点条件排在前边，那其他条件就可以往后让让路了。比方说装修老旧一些也行，周围环境没那么高级也能凑合，等等这些都可以相应放宽嘛。那结果看来看去被他相中了一间，就这间房原租客跟嘉欣还认识，也是他们公司的。这嘉欣到这儿来报道来，就是接替那位前辈的岗位，而那位前辈也调任了，去了总公司了，从这儿走了，所以这么一来一走，这房子问题对嘉欣来说也解决了，哎，挺顺利的。但要说这处房子，还真就只占了距离公司比较近这一处优点了。第一次进来时，这嘉欣就感觉这屋子有点闷，哎，不是那种天气的缘故啊。啊，就是感觉进来之后有种跟外边隔离开了的感觉，那估计是房间采光的问题吧。而其他方面倒也没让人接受不了，比方说这屋子的硬性装修是不能动了，一些软性装修还是可以依着租客的喜好变化的嘛，所以没啥大毛病。哎，这加薪就欠了一年的租期了。那之后，找了一天闲暇时间，把房间布置了一下，瞬间变了一种感觉呀，还挺温馨的，啊，尤其是进门之后，这客厅天花板上那个带木质吊扇的吊灯，哎，看上去确实有种暖暖的感觉呀。就这样，没出一个月呢，生活上、工作上，这嘉欣已经步入正轨了，而此时进入到中层领导层，这姑娘也是每天忙个不停。尤其到了年底的时候，分公司这里要业绩啊，所以他们那段时间几乎天天加班啊，每天晚上回到家里都累得跟死狗似的，卸了妆洗了澡，还有力气的话就吃点宵夜，没力气就直接睡觉去了。而也就是那段时间，那合着入住也就半年之后的事儿吧，他遇到那件事儿了。那可能是那段时间太过劳累了。啊，嘉欣总是睡不安稳觉，倒不是因为失眠啊。说每天晚上躺床上没一会儿就能睡着觉，可这一宿睡下来却感觉非常累啊，特别疲惫，时常做梦，可醒过来时却又记不住梦到了些什么呀。那渐渐的，这嘉欣发现自己不知道什么时候养成了一个习惯，什么呢？愣神儿。哎，没错儿，是无意识的愣神儿啊。那就这习惯，这嘉欣一开始压根就没发觉。直到有一天晚上，那天也是加班，加班回到家里买了宵夜了，拎着走进了屋里，结果来到客厅那吊扇下边，这嘉欣愣了神儿、啊、了。哎，当时他都没注意到啊，呃，只是下意识的走到吊扇下边就不动地方了，也忘了当时自己在想些什么呢。直到他感觉自己头顶上边有阵阵凉风吹下来，才意识到，哎呦，头上那个吊扇转起来了。他心说：“我也没打开它呀。”那结果这时啊，好像有什么东西在一下一下扫过自己的左边那半张脸，啊，轻轻一扫，好像羽毛似的，有些痒痒。啊，嘉欣抬头一看，上面啥都没有。他那扫过脸颊的感觉啊，确实跟头顶那吊扇的频率一样啊，像是转上一圈就扫一下，转上一圈就扫一下。那想来想去也想不明白，而这时，嘉信无意识的看了一眼墙上挂的时钟，我发现此时夜里11点多了。哎呦，他心里咯噔一下啊！哎、啊，心说怎么这么晚了呢？哎，不对呀，刚才加班到9点半，记得清清楚楚。回来路上虽然买了份宵夜，浪费了点时间，可到家也就10点来钟啊,啊。所以现在11点多。那就意味着自己刚才愣神愣了一个钟头吗？那想到这儿，这嘉欣赶紧把手里的东西放到餐桌上，打开一看，哎呦，那宵夜那点的是肠粉，此时已经凉透了，根本没法吃了呀。哎，要说愣神愣了一个钟头，这嘉欣开始怀疑是不是自己身体出现什么问题了。那也去过医院问过大夫，但大夫也只是嘱咐他要多注意休息呀、啊。可是，尽管他按时吃饭、按时睡觉，啊、算是挺注意休息的了。可他发现自己好像依然时不时的愣神、啊、有时愣个几分钟，有时愣个几十分钟，啊、甚至还有比那次一个钟头的时间还要长的时候啊。那到这儿，这嘉欣意识到了，说有几次愣神他压根儿就没发现呢。那所以加班回家那一次，很有可能不是他第一次愣神儿。而是那一次被他发现了而已啊！同时总结下来吧，还有一个挺让人担心的共同点，什么呢？那就是每次他愣神的时候，好像都是在同一个地方——家里客厅吊扇下边、哎、之所以说好像啊，是因为他也叫不准在其他地方有没有过类似情况，只是自己发现的时候，哎，都是在吊扇下边儿的。但要说就这种情况，说实在的也对他没啥影响，毕竟在家里愣神嘛，也没在外边，没有外人，也没啥危险。那非要说有什么变化的话，这嘉欣只感觉就那段时间自己左半边脸照比右边看上去，呃，多少有些暗沉啊，发黑，也不知道是不是晒太阳没晒匀，还是怎么回事、啊、结果直到后来这小李来做客那会儿。他这才弄清楚这些到底是怎么回事啊！话说那段时间啊，总公司派专员呃、啊、过来了解分公司的情况，主要是对对账啊，采集一下这边的意见跟需求。而下派的这些人当中啊，就有小李。而小李跟嘉兴关系不错呀，当初俩人一起共事过，后来一直没断了联系。得知小李要过来，这嘉兴也挺高兴的，说你呀、啊、也别住什么酒店了，住我家得了。还能开开卧谈会，叙叙旧，聊聊天啊、哎！一听这话，这小李也非常开心，欣然答应下来了。于是，就那一天接到小李之后，他俩买了不少吃的喝的，带着行李直接奔嘉兴那边去了。当时他还记得呢，是晚上七点多钟，进了屋，哎，又是那种感觉，他径直的走到吊扇下边不动了，又愣神了，而身后跟着的小李。他隐约间能听到，一开始还跟自己嘻嘻哈哈呢，可是大门一打开，这小李那边那笑声是戛然而止啊，立刻没动静了。他站在门口也愣住了。哎，这期间嘉欣没意识到什么，可突然之间，只感觉自己被人拽了一下，就那股力道还不小，拉着自己就往外跑啊！哎，直到再次回到外边大街上，这嘉欣才反应过来，把他拽出来的是小李。那嘉欣刚想问怎么回事只见到小李伸出手，啪的一声甩了一记耳光，甩在了嘉欣左边脸上了。哎呦，当时这嘉欣只感觉左脸一疼，啊，接着他整个人往上边飞出去了。我说这什么意思啊？哎，后来这嘉欣回忆起当时那情形，啊，形容说他当时挨的那记耳光，就好像把自己魂给扇出来了似的。没错，他那魂他那意识，飞到上面去了，却能看到下边那自己，面对那几耳光是一脸阴郁的表情，好像在威胁着对面那小李，啊、说着什么：“你别多管闲事儿！”哎呦，这动静是谁说的呀？明显看到自己嘴在动呢，但是那声音，嘉欣听得清楚，完全不认识，不是自己的声音。而小李当时站在对面，一点不犯怵，哎，厉声喝问。说你他妈什么东西啊！我朋友跟你无冤无仇的，为啥附在人家身上啊？那紧接着，这嘉欣看到自己，依然还是那句话，说着什么啊，与你无关，别多管闲事儿。那事后啊，这嘉欣描述当时那场景，感觉非常奇妙，哎，像是在看一出话剧似的。他作为观众，飘在上边，看着自己跟小李在下边演那出，在掰扯着。啊，接着呢，就看小李从包里掏出一件东西，仔细一看，哎，是一串佛珠啊，攥在手里，是照着嘉欣的左脸就抽过去了。结果只这么一下，那陌生的声音啊，是一声惨叫，而飘在上面那嘉欣，好像被什么力量拽住了，往自己身体的方向拽回去了一些。啊，紧跟着小李又是一下，嘉欣又被拽回去一些，直到第五下的时候，那个陌生的动静彻底没动静了。而嘉欣此时也终于再次回到自己身体里了。哎呦，这姑娘被吓得够呛啊！话说，就那天晚上在大街上，他俩缓了半天，嘉欣才彻底清醒过来。那紧跟着是依着小李的安排，两人住酒店去了，没敢再回嘉欣那家。到了酒店，这小李掏出一包草药啊，递给嘉欣，让他把这个撒到浴缸里泡个澡。当时这嘉欣啥都没问，照做便是。等泡完澡，他俩一边吃着东西，小李也跟他解释了一下刚才那些事情啊。他就说了，说石方才跟着嘉欣回家，这房门一打开，他先是闻到了一股脏兮兮的味儿，啊、就好像什么东西你放烂了、腐烂的味道，还、哎、挺呛的。然后，这小李就看到那东西了，是个女的，倒吊在那个吊扇上边。而这时，他看到嘉欣已跟着了魔似的，自顾自走到吊扇下边不动了，愣住了。同时，上面那东西伸出一个挺长的舌头，随着吊扇的旋转，他一下一下舔着嘉欣的左半边脸。哎呦，听到这儿，这嘉欣头皮都炸起来了，心说自己愣神原来是有原因的呀。而左半边脸发黑，也跟这有关系啊。啊，所以这嘉欣彻底慌了。问小李该怎么办呢？那小李说了，说他姑姑啊懂看事儿，小李打小总喜欢去姑姑家玩去，所以这方面也明白个一二。而这门道属于姑姑教给他防身用的呀。但这种情况要想去根儿的话，说实话小李也没个主意了，所以请个假吧，俩人都请假啊，去一趟小李姑姑家好好看一看。那话说，就那天晚上，小李做了充足的准备。一张符纸压在嘉欣枕头底下，就这小觉，啊，嘉欣睡得挺踏实的，一夜无梦，啊，算是这半年多时间睡得最好的一宿了。可小李当时守在旁边，好像一宿没咋睡觉似的。那接着，两人坐了辆车，直奔小李姑姑家呀。啊，结果到地下车，见着小李的姑姑，这嘉欣感觉哎自己好像不受控制了似的，腿脚愈发的不听使唤了。那小李使劲把嘉欣搀了过去，姑姑一见便觉有样啊，伸手啪了一下叼住嘉欣的腕子，说：“牵起他就往里边走。”而越往里走，这嘉欣感觉身体里那股劲儿、啊、好像越来越抗拒，再往外使劲儿了。一直走到最里边，已经能看到那里说的香堂了，那股劲儿想拔腿就跑啊！那姑姑见状，用力把嘉欣往里一推。这嘉欣只感觉身体不受控的往前一跪，这嗓子眼里喷出了一声哀嚎啊！就那动静不是自己的声音，分明就是前一天晚上大街上自己被夺舍时发出的动静啊！啊之后这仪式开始了，嘉欣看不懂那仪式怎么回事儿，他只感觉身体里那股力量被一股更大的力量牵扯着，要拽出去似的，而自己那身体。成了两股力量较量的战场了啊，确实挺难受的。而这时，他感觉自己左脸颊开始渐渐发烫起来，啊，直到片刻之后，啊，只感觉胃里翻涌，嘴里“噗”的一声喷出一股黑水出来，那股撕扯力量还有左脸火烧一般的感觉，立刻是荡然无存，消失不见了。那咳嗽了几个声，这嘉兴看看周围。发现周围是一切如常，只有小李的姑姑啊，此时身上的衣服都被汗水浸透了呀。看来此番仪式确实没少费劲儿啊。而这事儿到这儿，也算是告一段落了。按照小李的话说，说那女人现在已经不在了，她租那间房子呢，如果不介意的话，可以继续住下去，影响倒是不大。那事后，这嘉欣担心前房客就那位前辈的情况于是几经打听得知，说那位前辈，呃，半张脸不知咋的，先是没了知觉，后来皮肤开始变硬、皲裂起来，好似失去生气了似的。啊，直到后来也没见好转呢。那听闻这个消息，这嘉欣心生后怕，摸摸自己半边脸，如今他依然感觉痒痒的，哎呀。那节目就听到这里了，接下来看一下往期留言。那本期节目依然由省钱神器快省独家赞助播出啊！省钱神器怎么添加呢？记住了，掏出微信，搜索公众号 api 四五零，搜索公众号啊 api 四五零。快字的快，省钱的省，快省就是这款神器，功能多，用法简单。把你在天猫啊、啊抖音呢、啊、淘宝啊、唯品会、京东上看中的商品链接，直接发给这公众号，然后通过公众号提供的链接下单，这商品商家都不变啊，然后就能拿着返利享受打折啊！不光网购，像打车、加油、点餐，还有看电影、买电影票，都可以在这里领红包再下单，享受直接减免。还有那肯德基、麦当劳有优惠券可领啊，得返利啊。总之，这神器涵盖了啊方面非常广，赶紧试试去吧。平时生活网购，咱能省点是点嘛？记住了，微信搜索公众号 api 4 5 0搜索公众号 api 4 5 0省钱神器，快省，即可拥有。感谢各位支持啊！啊，来看留言吧。这一七七二三幺幺他说说，我妈在酒店工作过两年时间。我听完上期节目，就是说夜班那事儿啊，我就问他，说半夜听不听得到一些奇怪的动静啊？他说都用不着等到半夜，哎呦，有时候大白天就有那动静哎，真是的。呃，不瞒你说，我朋友啊，我朋友啊，跟我说过这么一件事儿，说有一次他去送餐去，他是餐厅部的嘛，送餐去，结果，哎呦，门一开开，人家就不背着人儿，你看看人家。大千世界无奇不有啊！现场给你整个活儿，你说这受得了受不了啊？这碧溪他说了，说很喜欢上夜班。从前在那酒店当监控员，过了十二点，主管就去睡觉去了，然后自己一个人在监控室盯着监控，大多数时间是无所事事了，就听那小说，时不时寻个屏就行了。这那段时间，很容易生出很多感慨呀、啊，孤独又确实在享受着孤独。索克西最后这身体不太好，放弃了这份工作了，还挺怀念的。哎，身体怎么了？是不是因为熬夜熬的呀？没错啊，酒店还真是个神奇的地界啊！啊，这淡淡的七七说了：“说老道，我是一名送外卖的小姐姐。哎，昨天晚上八点多，我去医院送外卖去，下楼的时候电梯到了一楼就开了一小缝就不动了，那怎么都打不开了。后来这电梯到了负一层开了，但没人儿。”门关上之后，又到了二楼，开开门又没人儿，我又摁了一楼按键，电梯到了一楼又打不开了，我只好把那电梯摁到二楼，走楼梯下来的。哎呦，我真是的！我走到一楼又按了一下那个电梯，电梯到了一楼，结果门开了，这给我吓的，反反复复的，我立刻下线回家了。哎呦，真是电梯开开关关的，其实不是最可怕的。最可怕的是什么情况呢？跟你说一下啊，就是前脚刚踏下去，结果这电梯来了一个快速启动，哎呦，嘿，那场景，哎，这不敢形容啊，比那什么鬼啊神的吓人多了啊。好了，留言就先看到这里了，今天节目到这儿呢也就结束了。没听过瘾的，可以在喜马拉雅上搜“老道书馆”，继续收听本人其他节目啊。今天节目就是这样，我们下集再见。